0: O me que una nueva edición de Ría en este programa Que llega... Ustedes, por ese convenio, por ese acuerdo que mantienen en ACOA, la Asociación de Consejo de Álava y Radio Vitoria. En el Coto Central de Radio Vitoria se encuentra Elvira Gómez de Apellani desde La Guardia, desde los estudios de Radio Roja Alavesa. Alavesa perdón, les saluda un servidor, Juanchu Martínez Uzquiano. Hoy, ese primer lunes de mes, eh, y en este caso, pues tenemos una cita fija, una cita fija con los bomberos de Álava. De nuevo hablaremos con... Eh, a ver Vergara sobre qué es lo que tenemos que hacer cuando eh, pues tenemos inclemencias eh, como estos días de viento u otros fenómenos eh, meteorológicos qué es lo que tenemos que hacer para proteger mejor nuestros hogares y evitar que tengan que venir pues eh, echar una mano los eh, bomberos de ahí nos iremos hablar con Olas Príncipe que está en Euskalmed, para hablar del tiempo evidentemente, y de Euskalmed, pues nos quedamos en la Llanada la Mesa, porque vamos a hablar con Patricia Jiménez de turismo en, en la Utada, en la Llanada, sobre las jornadas gastronómicas de la Utada, que ya han echado a andar. Y por último, nos iremos hasta, bueno, pues eh, Añana, en este caso, bueno, caballo entre Añana y la montaña a la Mesa, porque vamos a hablar de un proyecto de Ruta del Agua, eh, con David eh, de la Fuente, que es eh, su mentor. Es uno de los eh, proyectos dentro de los presupuestos participativos de la Diputación Fuera de la que estamos eh, comentando aquí en este programa en las últimas eh, semanas. Pero sin más, subimos, bajamos música y vamos rápidamente a hablar con Javi Vergara. Vergara, eh, Arracha buenas tardes no, Arracha Juancho Vamos a ver, y es que otro, esta pregunta te la he hecho varias veces, ¿cómo te presento? No exactamente, este, tú estás en el cuerpo de bomberos, bomberas de Álava, pero Eso exactamente, es. ¿cuál es su inspector? Bueno, pues su inspector. por cierto ¿ahora por dónde te mueves? Porque antes sé que estabas de, de ¿cómo diría yo? ...de centrocampista, porque te movías por todos los... Eh, ...te movías por todos los... Eh, eh, ...todas las UCIs, por todos los... Eh, sí, eh, ...bueno, por todos bueno, los estamentos... Bien, de...
1: ...básicamente en Anclares, es donde tenemos los servicios centrales...
0: Uh -huh. ...y habéis tenido muchos muchas llamadas... Eh, ...en este caso con estos vientos que hemos tenido en los últimos días...
1: ...bueno, ha habido alguna incidencia con el, con el tema de los vientos... Tampoco algo excepcional, pero sí que hemos tenido hemos tenido movimiento, ha habido ha habido trabajo, sí. Siempre que se genera una arma de naturaleza y se mueven vientos fuertes, pues tenemos trabajo. Lo típico, el árbol que cae en la vía pública, la cubierta del tejado que se desprende, las chapas de no sé dónde, el alero que estaba en mal estado que cae y elementos de vía pública pues que se ven afectados. no pues, Es algo como pues bastante habitual eh, cuando el viento está fuerte.
0: Se han dado cuenta de los eh, oyentes que he dicho los vientos, no he dicho el viento, porque es que hemos tenido varios eh, en de diferentes eh, direcciones, con diferentes sí. eh, fuerzas, eh, recuerdo bueno, hace pues unos días cuando se estaba dando unos muy llamativos... ...en la costa... ...e incluso ya dentro del territorio alaves... ...pues en la zona donde no vive... ...pues resulta que estaban dando... estaban dando 40 kilómetros hora... La, ...las restas más fuertes... ...luego cambió las tornas... ¿eh? ...luego ya llegaron también aquí... ...y mira cuáles son las cosas... ...yo te ponía como te proponía... ...como tema para charlar hoy... ...este asunto... Y ayer sin más lejos... ...ayer a la mañana... ...cuando salgo de casa... Pues veo un par de camiones de la UCE de la Guardia que estaban revisando precisamente un alero en, le, en una de las casas de la muralla de la Guardia, o sea, porque seguramente sí. habían se habían movido unas cuantas tejas.
1: Sí, hombre, eh, vientos de 40 kilómetros por hora no son vientos eh, complejos. Cuando ambos uh -huh. empezamos a tener problemas es a partir de 80 kilómetros por hora.
0: Efectivamente. Eh,
1: 80 yo... con rachas a veces de 100, a veces, a veces de más... Y claro, esos vientos ya, ya son vientos fuertes que arrean con los árboles. Si hay un árbol en pues, mal estado, pues eh, lo rompe. Si no tiene excesiva raíz, pues a veces los tumba enteros, otra vez lo rompe, rompe ramas. Y claro, eh, elementos de las casas, pues casas antiguas o casas que, bueno, pues tienen un deterioro, aleros, balcones o cualquier elemento que está a punto de extenderse, pues cuando viene este, este tipo de vientos, bien directa o indirectamente, ya, porque el viento los tira, porque un elemento que el viento tira sobre ellos pues eh, propicia caídas a, a vía pública. Eh, eh, bueno, en tanto en no haya problema hacia las personas, pues ni tan mal, pero claro, a veces pues eh, hay que cerrar parques, se cierran parques para que las personas no transiten por los parques, se cierran espacios públicos, pues porque hay miedo a que, a que haya afección a las personas en caso de que haya caída. Bueno, hemos visto estos días también una persona fallecida no por la caída del árbol. En, en dos servicios tengo relatados pues, que bomberos se han visto afectados, se han tenido accidentes Claro, porque tú tienes que trabajar cuando hay viento y, 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 te, y, y te estás exponiendo a que cuando tú estás trabajando sobre algo que ha caído, te caiga algo también a ti, ¿no? Y bueno, son situaciones que si se pudiese, lo idílico es cerrar una zona, esperar a que pase el temporal y luego actuar, ¿no? Pero a veces pues tienes que actuar pues porque hay una afección a la vía pública, hay una afección a las personas o a las actividades y en el momento de que están los vientos, pues tienes que trabajar. Y trabajas eh, tratando de solucionar el problema y a su vez con riesgo de que, eh, al lado de lo que estás haciendo, pues te, te surja algo y te, y te caiga sobre ti, ¿no? Bueno, son, son situaciones que se dan.
0: Álava tiene diferentes situaciones, diferentes valles, eh, que van muy de acuerdo con, con, con el paisaje y con las eh, cuadrillas mismas, ¿no? Eh, sí. Y cuando vosotros escucháis el parte de Escalmed, pues ya podéis suponer, cuando, por pues, ejemplo, se trata de viento ¿no? Podéis sí. suponer... Que UCEI va a tener más trabajo, ¿no?
1: Bueno, eh, sí, la zona de la llanada es una zona especial, parece que tenemos ahí uh -huh. una puerta que cuando entra el viento dejamos abierta y, y sí que, por ejemplo, pues la zona de la llanada, cuando viene mito fuerte es, eh, es una zona puntual que, que hay más hay más actividad, no, hay más avisos y hay más riesgos.
0: Sí. Eh. Eh,
1: otras era... veces tenemos vientos fuertes en otras zonas, ¿eh? pero lo sí, típico sí, sí. En, cuanto, en cuanto a ordinario, eh, porque en esta ocasión hemos tenido arriba, eh, hemos tenido en diferentes zonas, pero normalmente cuando vienen vientos de 80 a 100 decimos, bueno, la llanada, ¿no? Ya, <risa> ya vamos eh... a ver la llanada, sí.
0: Bueno, pues la llenada se movió y también otros eh, puntos, como te decía, sí, pues ahí sí. me encontrado yo con esos dos camiones del de, 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 de la de la Guardia a primera hora de la mañana y también sí. me fijé que en ese momento, ya para ese momento, el municipal de la Guardia había puesto unas eh, bandas rojas, eh, rojas y blancas de esas que señalan que no se puede pasar al acceso al Paseo del Collado. Evidentemente eh, tiene mucho arbolado en, en esta villa, pero centrándonos eh, un poco, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Claro eh, cuando van a ver eh, episodios de viento es cuando nos acordamos de que tenemos... Eh, o bueno, nos acordamos, a veces nos acordamos, que tenemos macetas, que tenemos es. eh, pérgolas, que tenemos, en fin. Eh, pero claro, son cosas que... A veces deberían, no nos acordamos
1: de retirar porque, es, es. porque no, no es algo... Eh, ...que lo identifiquemos con... ...bueno, pues hay viento fuerte... ...pues bueno, pues, eh, quizás ese elemento a 60 te aguanta... ...pero luego llega a 65 y te lo tira, ¿no? Eh, sí que es cierto... ...que hay cuestiones claras, ¿no? Unas son los parques públicos de Arbolado, ...que cuando vienen vientos huracanados... ...o vienen vientos de más de 80 kilómetros por hora... ...pues hay que tener precaución y cerrarlos y no transitar... ...porque a veces creemos que todos los árboles... ...están en una condición sana, pero bueno, no, no se ve... ...cómo están por dentro, ¿no? No se puede hacer una evaluación periódica de arbolado ...todos los meses o todas las semanas para ver si van a soportar... ...y luego, pues tampoco sabe dónde está el límite de rotura... ...de ciertas partes de los árboles, ¿no? ...ni cómo están, entonces, eh, como norma general cerrar esos espacios y no transitar por espacios donde hay arbolado o que podamos creer que está mal estado, pues es una sana costumbre, ¿no? Hacer deporte o no hacer actividad en sitios donde hay mucho arbolado cuando tenemos estas rechas de viento, ¿no? En segundo lugar, desde el punto de vista de autoprotección en nuestra vivienda, en nuestro entorno más cercano, pues tratar de retirar tiestos, macetas o elementos que tengamos sobre ventanas que pues que puedan desplazarse y caer en la vía pública y afectar a, a, a las personas. Luego, pues a veces, pues... Eh, los propios elementos que tenemos en, en las ventanas, ¿no? Los parasoles de tela, que igual los dejas abiertos viene el viento y te los tira, pues recoger ese, eh, recoger esos elementos, ¿no? Bueno, pues tratar de, de, de eliminar cualquier elemento que sea susceptible de, de, con el viento, ya sea una pérgola también que tengamos en el jardín, o cualquier elemento que no tenga mucho peso y que sea susceptible con el viento de poder moverse, porque a lo mejor directamente el elemento en sí no hace nada, pero indirectamente a golpear sobre otro elemento y genera, y genera daños indirectos, ¿no? Entonces todo aquello que sea susceptible de moverse con Viento es susceptible de ser sujetado o ser retirado de los balcones o del espacio donde donde puede haberse afectado.
0: Y pues eh, sillas, eh, material de, de terraza, pues eh, mejor ponerlo a, a buen recaudo, ¿no?
1: Mejor ponerlo a buen recaudo, sí, porque mira, cuando viene el agua ya sabemos todos cómo actuar, pero cuando viene el viento no sabes dónde va a soplar y qué y que es lo que se va a llevar. Entonces, todo aquello que sea susceptible de ponerse en, en el interior de la vivienda, pues en el interior de la vivienda. Y todo aquello que sea susceptible ser sujetado para que no se mueva, pues estupendo, ¿no? Esa sería un poco la, la, la condición. Valorar un poco también en casas antiguas, estructuras antiguas, pues lo que son los aleros, si son de madera... O si son de hormigón y pueden estar un poco picados y que puede haber elementos que puedan caer. A veces las cubiertas, que descuidamos mucho también los tejados, ¿no? Podemos tener tejas sueltas uh -huh. o que esté la cubierta un poco en mal estado, también se desprenden. Y si son, pues, cubiertas de, de chapa que salen y que tienen... A veces vemos eh, que sopla un poco de viento y que golpea la chapa, pim, pimpon pim, pom. Pues, ¿qué pasa? Pues que tiene algún tornillo que ha saltado y tal y, y no pasa nada. Simplemente está golpeando, pero el día que viene el viento fuerte ya toda la chapa toda la chapa sale fuera, ¿no? entonces todo lo que es susceptible de, de tener un fallo el día que sopla un viento normal y que estamos viendo una condición un poco diferente, pues cuando sople fuerte eh, podemos tener un, una desgracia.
0: Además hay una cosa que, se, que, que ocurre, por ejemplo, en muchos de nuestros pueblos, en, en zonas de calles estrechas, eh, que el viento a lo mejor tiene una dirección, sí. pero esos rebotes que hacen las calles resulta que, que, que te puede venir del otro lado, ¿no? Sí, a veces, eh, fíjate lo que es
1: curioso, a veces eh, en determinadas localidades, según como el viento y en determinadas calles, el viento acelera, por efecto Venturi. Uh -huh. Cuando coge un sí, estrechamiento, sí, sí, sí. lo que hace el viento es acelerar, y precisamente coge más velocidad que, que en una zona descubierta. Y creemos que a lo mejor en una calle de un pueblo estamos más protegidos, y precisamente lo contrario, porque sopla más viento que, que fuera. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues por efecto Venturi, que el propio viento propicia en, en estrechamientos que se encuentra en su transcurrir, ¿no? Y a veces ocurre esto. ¿no? Pues, sí, sí.
0: pues me quedo, me quedo con ese efecto Venturi. Ya lo voy a comentar cuando vaya aquí, voy, voy a quedar, voy a quedar. Yo estupendamente. Además, como también a nivel general, que también a nivel general
1: los relieves topográficos lo hace ¿eh? y que sí, eh, bueno, es sí, un sí. efecto también que nos encontramos a Eso veces es. en los incendios forestales y dices, bueno aquí el viento sopla ahí, pero cuando llega ese estrechamiento acelera, ¿no? Y, y bueno, eh, el agua la ves, el viento no lo ves. Lo sientes, ¿no? A veces cuando te pone el viento pero no lo puedes ver. Si lo pudiésemos dibujar de colores pues veríamos cómo acelerar y desacelerar en determinados sitios. Pero claro, es, un, es más complejo. El agua es más más visible, es más predecible el viento es menos predecible. Pero está ahí. Uh
0: -huh. Hemos hablado de viento, pero también podemos hablar de cuando se prevé que va a haber un, bueno, pues una cantidad importante de, de agua, una tormenta eh, también tenemos que tener el mismo cuidado, ¿no? Con todos esos elementos que hemos comentado.
1: Así es, exactamente igual. Una, una tormenta es tanto o más, porque no sabemos si puede caer agua, cuántos litros de agua puede caer incluso puede, puede caer uh, granizada. ¿no? Y, un, y una cubierta pues con mucha suciedad o una bajante que se pueda ver obstaculizada uh -huh. por la suciedad pues va a propiciar una mayor carga de agua, de granizo en cubierta, al final es peso y eso produce un deterioro que puede también hacer, el, eh, puede propiciar el colapso de, de cubierta. ¿no? Son, son cuestiones a tener en cuenta. Cuando prevemos una tormenta de fuerte viento, que puede caer mucha agua, que puede agrandizar, además de los elementos que estamos hablando, de sujeción, de, de, de eliminar elementos que puede llevarse el viento. Hay que tener en cuenta que si va a caer agua puede agrandizar. Pues también las bajantes, es, eh, hay que limpiarlas. Eh, las recogidas de agua en el suelo, lo que son las arquetas, pues limpiarlas, porque se llenan de hojas o se llenan de porquería, pues luego no van a poder eh, digamos eh, tragar todo el agua que está cayendo y eso pues va a propiciar que haya una subida de nivel en ese punto y esa agua se nos meta dentro de la vivienda o en otro sitio pues bueno estas cosas hay que tener en cuenta siempre
0: eh, Javier vamos a soñar por un momento a soñar eh, sí, 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 sí vamos a soñar y vamos a pensar que nieva eso que, bueno, que, 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 que antes ocurría cuando no sé, uno era chaval y parece que ocurría, ahora, ahora sí. no sé qué pasa. A no veces es más ¿no? difícil, ¿no? <ríe> sí, 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 sí. Ahora sí. porque que nos, estamos reñidos, no sé qué pasa con la nieve. Bueno, pues sí. vamos a soñar que, 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 bueno, pues que en este invierno que nos acerca, estamos avanzando en, el, en este otoño, que, en fin, que, que tenemos una nevada. Sí. Ante una nevada también... ¿Qué es lo que tenemos que... ¿Qué previsiones son fundamentales en el entorno de, nuestro, de nuestra casa, de nuestro hogar? En fin, ¿qué es lo, qué es lo que tenemos que, 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 eh, que vigilar?
1: Vale, pues eh, la nieve es agua, pero es agua solidificada, que eh, un litro de agua pues es un kilo. Es un kilo. Entonces, eh, a veces uh -huh. una nevada copiosa es un peso que está cayendo sobre un elemento, sea una cubierta o sea cualquier otro elemento. Por lo tanto, el, el, el primer aspecto a tener en cuenta es... Eh, ...la sustentación de aquellos elementos... ...que pueden estar deteriorados... ...una cubierta en mal estado... ...pues cuando se ve sometida una nevada copiosa... Eh, ...que está sobre ella... ...pues es una carga eh, sobre el elemento... ...es una carga de peso... ...que, que puede hacer que a veces... Y, ...y ocurre a veces... ...pues que los techos se eh, acaban a, acaban colapsando... ...¿de acuerdo? Eh, uh -huh. Eso en cuanto a lo que es el cuidado un poco... ...de la de la estructura del edificio en el que estamos... ...es un edificio antiguo... ...es un edificio que puede tener eh, problemas... ...y luego en cuanto a lo que es el entorno... ...pues hombre... Eh, ...yo siempre digo lo mismo... ...si nieva quédate en casa disfrutando la nieve y no salgas al monte, porque puedes tener problemas no Eso, en primer momento, y pues tener a mano en casa también una pala para poder hacer una limpieza de lo que es la zona de salida de mi casa hacia el exterior, eh, tener en cuenta el tema de cadenas, si me voy a mover con el vehículo pues fuera del domicilio, porque tengo que ir a trabajar, atender la predicción meteorológica y salir a la calle lo menos posible, es lo, lo que tengo que decir siempre, o no puedo decir otra cosa, ¿de acuerdo? Uh
0: -huh. Y luego también eh, supongo que eh, Vigilar efectivamente que, que en el tejado Pues en fin eh, Sobre todo claro No, no vamos a subir al, tal vez al tejado de, de casa eh, Pero igual En algún cobertizo, en alguna cosa que es más eh, Eso es, digamos, Que está más a mano Más acces accesible Eso que vemos a veces De, de provocar Que corra la nieve No sé si es buena idea
1: bueno, no, 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 la, la nieve, salvo que sea una necesidad, es mejor dejarla estar. Uh
0: -huh. Que vaya ya por su cuenta, que, que vaya Que vaya ya... por su cuenta,
1: así es, sí, así sí. es. Salvo pues que sea una urgencia o sea... necesidad, que haya que hacerla correr, no. porque vemos que puede colapsar algo, que en su caso habría que hacerlo, pero hay que tener en cuenta también que echar agua para que algo corra es echar peso. Eh, la, la posibilidad mejor de que corra, pues en su caso echar sal. Vale, pero echar agua pues tiene puede tener sus complicaciones también sobre una curvita que está llena de nieve. Mm
0: -hmm. hay, hay que saber eso. Eso, eh, eso te iba a decir, que estas um, cosas que aparecen en, continuamente en, en Internet, eh, eh, que lo mismo te enseñan a freír un huevo frito eh, que, que hacer correr la nieve, eh, casi mejor lo dejamos, ¿no?
1: Hay que tener mucho cuidado con las ocurrencias de la gente. Sí, sí, hay cuestiones eh, eh, que que desde un punto de vista técnico pueden hacerse, pero eso aplicarlo a la generalidad puede tener sus complicaciones, ¿de acuerdo? Entonces hay que no digo que no se pueda hacer, pero hay que saber dónde hacer y cómo hacer, ¿vale? Y no vale hacer de cualquier manera. Entonces hay que tener un poco cuidado con estas cosas. Yo no puedo dar consejos que en un momento determinado pueden ser contraproducentes, porque falta tener un conocimiento técnico de dónde lo estamos haciendo y cómo lo tenemos que hacer.
0: Es mejor eh, fin eh, escuchar a los eh, profesionales, de este caso los bomberos y bomberas de lava, y no recurrir a los eh, eh, tutoriales eh, de las de, ocurrencias de, de, ¿sí? de, de internet, en la que a lo mejor resulta que eh, hacemos correr el, la nieve y nos quedamos sin coche. Eh, porque hemos desviado, <risa> hemos desviado o o la agua más abajo generamos una helada que, que no hay eh, quien la eh, que eh.
1: Nos sostenga.
0: Efectivamente. Bueno, pues son inclemencias del de, de tiempo creo, eh, que es normal que las tengamos, eh, el viento por es este normal, episodio normal. De, de viento, eh, acabamos de tener este y pues quién sabe si la semana que viene pues vamos a tener algo algo similar. Eh, dicen la gente mayor que cuando hay unos días de, de una determinada dirección del viento, dice, ese tendrá que volver. Eh, el que va el que va del norte eh, al sur eh, subirá luego del sur al norte eh <risa> cosas, ¿no? O sea que <risa> que hay bueno. que hay, hay que estar pre, previsor es curioso sobre todos los vientos sobre todo en algunos pueblos como, como en el que uno vive ¿no? que, que por la forma de estructura del pueblo pues eh, 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 es curioso que, que a un lado del, del pueblo de la, a un lado de la muralla pues estemos sufriendo el viento y los del otro lado ni Están se enteren no, ¿no? Eh, es, 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 <risa> pero bueno también a ellos les, les puede pasar pero son cosas eso, que hay que tener en cuenta efectivamente eh, ese efecto Venturi que yo no sabía cómo se llamaba, pero sabía que, que algo había, eh, hay que tenerlo en cuenta también en, en determinadas ocasiones en, en, en nuestros pueblos, pues eso cuando tenemos calles más estrechas, calles que en fin que transversales, que va un estrechamiento, y, va un
1: aceleramiento. Y, y lo,
0: ...y lo desvían hacia un lado o hacia otro... Eso. ...pero sobre todo yo creo que es... Eh, ...no sé, pues tener en cuenta siempre... Eh, ...bueno, pues a los profesionales... ...por cierto, hablando de profesionales... Eh, ...supongo que te tocaría también... Eh, ...estar en la semana... ...de prevención de... de, de ...incendios que se por pues, prácticamente... ...hace un par de semanas, ¿no?
1: Bueno, pues no, 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 no he estado porque... ...me ha tocado ir a la República Dominicana... a ...hacer una ¿Dónde? colaboración... sí en, en asesoramiento en temas de forestales a través del MITECO y, y he estado por allí una, unos días. Entonces, eh, no me tocó, tocó así un poco de conversación bueno, pues, y no pues, pude
0: estar. Pues mira, yo no, desconocía esto de la regula dominicana, pero claro, me, me has abierto un, eh, eh, un ramal de, de preguntas. Eh, porque, claro, eh, ¿los bosques son parecidos?
1: No, los bosques son diferentes porque la vegetación es diferente. ...y además la climatología también es diferente... ...pero sí que eh, uh -huh. hay una cosa que es común... ...y que ellos están viviendo episodios... Eh, ...de temperatura extrema más prolongados... ...y que episodios de sequía también más prolongados... ...que no estaban acostumbrados a vivir en aquellas latitudes... ...entonces sí que la vegetación es diferente... Eh, ...sí que la humedad es diferente del entorno... ...pero también es cierto que aun con esas y no habiendo tenido grandes eh, sorpresas desagradables en el ámbito de los incendios forestales, están empezando a ver comportamientos de incendios forestales que hace años no veían. O sea, también está cambiando la cosa.
0: Bueno, esto es eh, ley, ley universal, por lo visto, de que sí, vaya sí, cambiando sí. Las, las situaciones, pero eh, eso me, claro, yo estaba pensando la gran diferencia que puede haber del, del tipo de bosque, el tipo de, de arbolado, el tipo de, de, sí. de maleza que tenemos eh, aquí en Europa, a que puedan tener eh, ellos, y entiendo que también la forma de atajar un, eh, un incendio eh, una de, las, eh, de los temas a tener en cuenta es precisamente ese, ese tipo de, de eh, supongo que no sea lo mismo, eh, no sé, un incendio en un bosque, en un pinar, a un incendio, en, en, no sé, que, 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 que el tipo de, de, de arbolado sea, sea diferente, ¿no?
1: Sí, pero eso también nos pasa a nosotros. No, no, uh -huh. no tiene la misma incidencia un incendio en un pinar... ...que en un robledal, que en un ayedo. El ayedo normalmente lo usamos incluso de refugio... ...porque le cuesta más quemar, es más resistente... ...y el pinar en verano pues quema, quema muy bien, ¿no? Ellos también tienen una vegetación más tropical... ...con mucha más humedad... ...también es cierto que la época húmeda pues es más húmeda... ...la época seca es más seca... ...pero también cuando seca, seca... ...y cuando lleva un tiempo sin llover... ...pues to, como toda vegetación eh, entra, en, entra en estrés... ...tiene falta de humedad... ...y cuando ocurre un incendio en esa situación... Pues el incendio va más rápido, pues porque eh, al final, si por, eh, indistintamente el tipo de vegetación que sea, más resiliente o menos, cuando esa vegetación se ve sometida a un estrés por falta de agua, pues es más, es, es más fácil que cuando hay un incendio, pues el incendio, porra, vaya más rápido, ¿no? Entonces, esa es una situación que, aun siendo diferente la vegetación y siendo más complicado que un incendio sea tan violento como los que tenemos aquí, que es muy difícil que lo sea pero están viendo cómo el comportamiento pues tampoco es como era antes. Antes los incendios eran más pacíficos, ellos quemaban monte, quemaban pues, para cultivos y hacían mil quemas, y era soportable eso y los podían parar, y ahora pues nos muestran imágenes de incendios que han tenido, pues que hostias, el comportamiento era era un poco, un poco difícil. Sí. Sí, está cambiando, vale. está cambiando un poco todo. Es... A ellos les viene más tardío que a nosotros. No, uh -huh. eh, el trópico no van a tener de momento los incendios pues que estamos viviendo en otras latitudes, pero quién sabe si el día de mañana los pueden tener así o no, si esto sigue así, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, pues mira, se me ocurre que tal vez uno de los temas que podamos eh, hablar dentro de, de un mes es sí. los trabajos que hay que hacer en invierno sí. para eh, evitar eh, incendios de verano, verano y, so es. y sobre todo... Eh, si los hay, pues que el trabajo que hayamos realizado no sea para, se para, se para que controlar Eso
1: antes. es, porque podemos controlar antes o porque los daños eh, van a ser menores, tanto al medio ambiente como a las poblaciones. O sea, claro mm. que el trabajo del futuro viene por una anticipación y una tarea preventiva, es, es evidente. Pero en todos los aspectos, pues, ¿eh? no solo en mm. el tema de incendios forestales, sino en el tema de vientos, grandes nevadas o grandes rilladas... Eh, creo que lo que nos llega, la emergencia del futuro que nos llega requiere de anticipación y de tomar medidas para que bueno, los daños a la población sean los menores y de divulgar e informar a la población en cómo comportarse ante este tipo de situaciones que nos van a venir. Creo que ahí tenemos un tajo importante. Todos los servicios de emergencias que trabajar de cara al futuro. Es decir, la respuesta está muy bien, pero hay emergencias en las que hay que empezar a trabajar antes de que, de que esto ocurra.
0: Bueno, pues eh, hablaremos, si te parece, dentro de un mes esos, de eso que podemos ya hacer acuerdo. precisamente para prevención. Pero, eso sí, si nieva, si nieva pues hablaremos de la nieve. <risa> eh,
2: hablaremos, de la nieve que, hablaremos
0: de la nieve, así. Que ojalá Javier nieve, porque tiene
1: que, ne porque tiene que nevar y no que 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 tiene que nevar. Es,
0: sí. es algo muy necesario. Javier Vergara, del Cuerpo de Bomberos y Bomberas de Lava. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vale, Escaricasco. Ahora
1: Mañana en ETV2, en la noche de... Nuestra causa es hoy la misma
2: que en 1940. Sobrevivir y resistir. En los momentos más oscuros, una voz subversiva y valiente encendió la luz de la esperanza. Hemos alzado el estandarte de la dignidad humana y lo seguiremos haciendo.
1: La voz de la resistencia. Mañana, estreno
3: en la noche de...
2: Eguraldia, orain eta hemen.
0: Hola, Príncipe Artsaldiom, buenas tardes.
4: Hola, Artsaldeón.
0: Eh, porque tú no has cenado, ¿verdad?
4: No, todavía
0: no. Entonces, entonces Artsaldeón, claro. Estamos eh, aunque sea oscuras, eh sí, el otro día un compañero me decía un compañero tuyo creo que Aneco dice bueno pues mientras no tenemos será buenas tardes o arrachaldeón, así que eh, seguimos en, 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 el, en el formato eh, a arrachaldeón. león eh, hola, eh, cómo ha ido los termómetros o los no sé los principales puntos meteorológicos eh, a tener en cuenta por Álava? cómo ha sido la jornada de hoy, cómo la hemos tenido?
4: Bueno, hemos eh, comenzado con temperaturas mínimas, la, las más bajas en, en zonas de montaña, en torno a los 2 grados. Y, y bueno, las más altas han sido en Rioja Jalabesa con esos 8 grados. Y bueno, durante el día, pues eh, se han quedado en los puntos eh, más. Eh... ...más altos pues entre los 16-17 grados... ...pero bueno, en general se han quedado... Eh, ...por debajo de los 15 grados esas máximas... Eh, en, ...en estos momentos se están produciendo... ...algunos chubascos, se han entrado por la tarde... ...la mañana ha sido, ha sido tranquila... ...y bueno, en algunos puntos como, como en Amurrio... ...se han registrado 8 litros por metro cuadrado en una hora... ...así que algunos chubascos han sido pues algo más intensos... ...pero bueno, sí que es verdad que, que están siendo puntuales... No, ...no está lloviendo en todos los sitios... Y, y bueno, la verdad es que así continuaremos, ¿eh? con, con todavía uh -huh. con algún chubasco eh, de cara a las próximas horas. Y, y bueno, eh, ese, esa probabilidad de lluvia, aunque no lloverá en todos los, los
0: puntos. Y esto, vamos, nos sirve para, para enlazar la jornada de hoy con la de mañana. Quiere decir que, que esa eh, sí, va a ser la de situación que... de, de enlace.
4: Sí, de cara a mañana, bueno, esta, esta noche, aunque ahora tengamos nubes más compactas, eh, se abrirán claros y, bueno, la noche será fría. De, de hecho, los termómetros pueden bajar de los cero grados en algunos puntos y así que el amanecer será frío y las temperaturas máximas mañana pueden quedarse algo más bajas, eh, en general uh -huh. entre los 10 y los 12 grados en muchos puntos. Eh, mañana, en general, veremos más nubes, irán aumentando durante la mañana y el cielo estará más tapado y también Tendremos esa probabilidad de chubascos, sobre todo durante la segunda mitad del día, al igual que hoy. Y, y bueno, eh, incluso esos chubascos en algún punto podrían ser tormentosos, aunque bueno, serán más bien. Eh, más cercanos a la, a la costa, esas tormentas. ¿eh? En general uh -huh. aquí eh, serán más bien chubascos y eh, de cara al viento soplará del suroeste al comienzo con algo de fuerza, se hará notar, pero de cara al mediodía eh, durante la tarde soplará más de componente oeste y lo dicho, las temperaturas máximas se quedarán un poco más bajas.
0: Uh -huh. Pues más bajas que hoy esos eh, chubascos pueden aparecer eh, En líneas generales no sé si tenéis hecha una visión para, para la semana ¿Va a haber una semana con, con grandes cambios o, o vamos a estar en esta situación de eh, chubascos mm, no, muy, no muy importantes, en vientos? En, ¿cómo? No sé si tenéis hecha una visión para, para esta semana, si hay algún cambio bueno, así, eh... Eh, importante en breve no, la verdad es
4: que estas próximas jornadas, eh, bueno, seguir, eh, pasarán algunos frentes, eh, tampoco serán muy, muy activos, pero, pero bueno, sí que pasan sobre todo eh, por el mar y, y bueno, las, los chubascos más activos sí que se quedan en cercanos a la costa, pero bueno, también al interior pueden, pueden llegar esas precipitaciones y bueno, en cuanto a las temperaturas, eh, el miércoles, por ejemplo, entra viento del sur y subirán eh, otro poco, pero bueno, las, eh, sí que es verdad que las mínimas ya van bajando. Eh, ...tendremos esas uh -huh. primeras heladas, incluso la cota de nieve también baja... ...pero bueno, sí que es verdad que esos chubascos van a ser bastante puntuales... ...y bueno, no, no podemos hablar de, de, de nieve todavía, uh -huh. eh, porque sería muy puntual... Eh, ...así que bueno, pues seguiremos con esta tónica de, de algunos chubascos... ...también momentos más tranquilos y bueno, ambiente algo revuelto digamos...
0: Pues fíjate, eh, hemos despedido hace un momento con, eh, con Javier Vergara del Cuerpo eh, de Bomberos y Bomberas de, de Álava, eh, que hablamos de a ver si podemos hablar en los próximos programas con él, que nos habla de consejos que tenemos que tener ante situaciones eh, climatológicas eh, adversas, como se suele decir, o, o bueno, o pronunciadas, a ver si hablamos de nieve, eh, podemos hablar de nieve un día, bueno pues parece que de momento eh, lo van a dejar en meramente eh, anecdótico ¿no? lo, de la, lo de la nieve.
4: Sí, eso es. Aunque baja la cota de nieve, esta noche pueden situarse entre los 1.300, 1.500, mañana 1.200, 1.400, pero lo dicho, los, los chubascos pues van a ser bastante puntuales, así que bueno, no dejarían gran cosa de dejar.
0: Pues que se pasó, las que, que tenemos muchas ganas de que nos saldremos de nieve, ¿eh? de verdad, que tenemos muchísimas ganas. Pero bueno, eh, tiempo Esperemos a tiempo que... y, y ya llegará. Hola, no sé si estarás mañana con nosotros, si es así, pues, enviarte eh, esta mañana, si no, pues, pues hasta la próxima. Así que. Sí, mañana abur, estaré abur. con
4: vosotros. Mañana está, voy a agur. Voy a
0: agur.
3: Esta noche en la mecánica del caracol nos acercamos al yacimiento de San Juan ante Porta Latina, en la Guardia. Restos de personas enterradas allí hace 5.000 años muestran indicios de violencia que podrían ser consecuencia de un conflicto que perduró en el tiempo. La evidencia más antigua de una guerra en Europa, librada con armas de sílex y grabada en los huesos de hombres y adolescentes que presentan un número inusual de lesiones en comparación con otros enterramientos de la época. De lunes a viernes a las 11 de la noche a las 4 de la madrugada y cuando quieras en itv.eus.
0: La mecánica del caracol con Eva Caballero.
3: Nuestros pueblos y cuadrillas en Radio Vitoria.
0: Pues ahora vamos a tocar un tema, una entrevista... ...que a un servidor se le va a hacer muy cuesta arriba. Lo van a entender enseguida porque les digo esto... Eh, Patricia Jiménez, eh, Rachel Dion, buenas tardes.
3: A Rachel buenas tardes, Juancho.
0: Eh, a mí se me va a hacer difícil hablar de lo que hablar contigo, eh, porque claro, en fin, es que yo no. Son sé... unas horas
3: un poco difíciles, ¿no? Para hablar exactamente,
0: de. Eso. Exactamente, exactamente. Por cierto, Patricia, ¿cuál es tu segundo apellido?
3: Jiménez.
0: O sea, Jiménez Jiménez. Jim,
3: bueno, Jiménez Gil, perdón. Te he dicho, te he dicho ah, el primero, no el segundo.
0: Jiménez Gil. Eh, Tú estás vinculada. ¿Por qué has nacido, porque vives, porque trabajas, por la razón que sea, con algún consejo a la vez?
3: Pues eh, estoy vinculada a La Llanada de la Besa porque trabajo allí, pero yo soy de Vitoria.
0: Mm -hmm. Bueno, pero evidentemente ahora indirectamente estás eh, vinculada con muchos consejos de La Llanada, ¿verdad?
3: ...bueno, pues con la por, llenada... Por, por todos, de trabajo. ...con mm, todos...
0: ...eso es... ...con todos, nunca mejor dicho... ...bueno, Patricia es... Eh, ...técnica de turismo precisamente... ...en La Otada... ...en La Llenada... Eh, ...A la ...y con ella vamos a hablar de estas jornadas... ...gastronómicas... ...por eso decía yo que todo se me iba a hacer... ...a mí muy... ...muy cuesta arriba... ...pero bueno... Eh, ...mira, para que... ...los eh, oyentes se vayan haciendo una idea... ...de lo que nos podemos encontrar... ...gastronómicamente hablando... ...en La Otada, en La Llenada... No sé si tienes ahí el cartel delante
3: Pues lo tengo ahí delante, sí, aquí lo tienes mismo. delante.
0: Hay cinco eh, recuadros, cinco rectángulos en los que eh, en cada uno de ellos viene un elemento ahí Yo veo un hongo, veo también por ahí que hay una patata mm, Veo eso queso es. ¿Y cuáles son los otros dos elementos?
3: Y los otros dos, el segundo que se ve un poco un poco difícil, uh -huh. pero es el pan y uh -huh. la carne de caza Y la, nos ha faltado por meter la manzana, porque aunque estos han sido los cinco productos eh, sobre los que ha girado las jornadas, pues últimamente también le estamos dando protagonismo uh
0: -huh.
3: a la manzana.
0: Unas jornadas que eh, tienen como, bueno, pues eh, para decir dos partes, ¿no? Una que hemos dejado atrás, eh, que ha sido este este fin de semana, eh, pero a pesar de ello también vamos a hablar de ello, porque yo creo que también merece la pena resaltar el trabajo que se han realizado. Y sobre todo, mmm, tenemos por delante, que es lo importante también, ¿verdad?
3: Eso es, queda todavía el, el tercer fin de semana de noviembre, este fin de semana no, el siguiente tenemos otras tres actividades. Uh
0: -huh. Vamos a ir con estas primero, con las que van a venir. Eh, hablamos del, del fin de semana, creo que es el 18 y 19, de marzo, ¿verdad? Eso es. ¿Qué podemos destacar ahí? Porque veo que, que hay... Eh, claro, habéis ido también haciendo por, creo que, bloques por, por diferentes municipios, ¿no? Eh, habéis estado sí. en, en Barrundia, en Elburgo, eh, y ahora va a ser... Asparna, el, el municipio de Asparna, Asparna. El, el, que, el que va a centralizar ese fin de semana. Eso es,
3: las tres actividades que tenemos ya van a ser por allí.
0: Bueno, pues vamos a ir por partes, como os lo voy a decir, eh, y, y por orden, porque aquí veo que habláis de pastel de hongos y queso.
3: Este. No te digo
0: yo que esto, esto va a ser durísimo, esto va a ser durísimo.
3: Pues sí, y... A mí la verdad es que me llama mucho la atención y no sé... Yo soy celíaca y no voy a poder ir porque porque no me lo voy a poder comer después. Pero vamos, ese es el único motivo, porque por probar tiene que estar buenísimo.
0: Es que además es un, un taller en el que nos dicen que, que vamos a aprender a combinar estos dos elementos. Una receta dice sencilla, divertida y exquisita que podrás reproducir en casa. Esto es lo que se trata, ¿no? Sobre todo... Eh, Enseñar pequeños trucos que pueda el, la persona que asista a esos talleres llevárselo a casa, quiere decir, llevarse la idea a casa.
3: Eso es, sí, que después, que cuando acaben el taller, pues no sea solo pues, probar el pastel de hongos y queso, que desde luego ya solo por eso merece la pena ir, sino que luego, bueno, pues en casa se pueda, se pueda repetir.
0: Uh -huh. Eh, yo suelo decir, por eso, claro, eh, cuando hablamos de queso, eh, pues seguramente algunos oyentes estarán pensando, bueno, pues es que en la llanada, eh, no sé, queso me suena a montaña la besa, mm. me suena a Lube y aldea, pero en la llanada hay que tener en cuenta que efectivamente el nombre no viene de casualidad, es una zona más bien llana, pero justo a los dos costados de la llanada el es. monte aparece con contundencia, porque aparece de repente... Y, y en este caso, pues ahí es donde están nuestros pastores, ¿no? De la llanada, a un lado sí, y a otro de la, de, 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 la, de la arteria principal que, que corta la, la llanada por la mitad.
3: Eso es, al final la llanada, pues como tú has dicho, es muy llano, pero si avanzamos por la carretera hacia Guipúzcoa, vamos a ver que a mano derecha tenemos la sede de Adencia y a mano izquierda uh -huh. tenemos el parque de Arad y los pastores, pues eh, andan por allí. Y, y desde luego hay que empezar a, a, a identificar la llanada con el queso porque hay unos quesos. Y que, que de verdad hay que conocerlos. Tenemos eh, quesos con denominación de origen y de azabal, pero además hay otro tipo de quesos y, y tenemos varios queseros. Algunos han ganado el premio al uh -huh. queso del año. O sea, Eso es. que hay uh -huh. cosas muy interesantes. Y bueno, tenemos además tres queserías que organizan visitas guiadas durante todo el año, que hay, hay, solo hay que hablar con ellos. Está el Museo del Queso. O sea, que uh -huh. es un lugar para de, probar el queso no voy a decir todo el año, porque no todo el año se está haciendo queso, evidentemente, pero hay queso Hombre, todo que el año, no. o sea
0: que... Pero, lo que sí veo que es en el centro... ¿Dónde está el centro de interpretación de, de queso? O, pues no este no sé lo decir, tenemos o... en Eguino. Sí, en Eguino, eso, eso. eso uh -huh. es.
3: Eso, hay una quesería, que es la quesería de Guino Coartzalla, o de Satolano, que también se le conoce por Satolano, y tienen un museo del queso, en el que se hace además una cata después, bueno. Está estupendo, es para ir, <risa>
0: Eh, ...además aquí nos eh, recomiendan, ¿por qué no?... Eh, ...vincular el queso y la sidra... ...porque, ¿se hace sidra en la, en la llanada?...
3: ...pues se hace zumo de manzana... ...sidra, uh -huh. yo no tengo conocimientos de que se haga... ...no
0: exactamente, pero sí se hace, uh -huh. se hace zumo de manzana, efectivamente...
3: ...eso
0: es... Uh -huh. ...por cierto, ya que estamos hablando de, de estas cosas útiles... Eh, ...en la llanada mmm, se hace eh, aceite... Ecológico de colza, se hace aceite ecológico de girasol también, uh -huh. eh, o sea que eh, se está eh, con la con las harinas, se está trabajando también, muchísimo para también. hacer panes eh, muy especiales. También, eh, eso es, hay
3: varios productores trabajando con, con distintos cereales, que tan, bueno tenemos productores de, de cereal y también de legumbre. ...que mucha gente no uh -huh. sabe... ...que también tenemos garbanzo... ...tenemos lluvia, lenteja... ...o sea que al final... ...bueno pues nosotros... Las, ...las jornadas las centramos en cinco... ...cinco productos... ...que sobre todo son de esta temporada... ...pero que en realidad hay productores... De, ...vamos... ...de muchas más cosas.
0: Lo que está claro es que... Eh, ...bueno, no os dos... ...son las decimos cuartas jornadas gastronómicas... Uh -huh. esta, ...esta idea... Eh, sí, que va pues, dando pie precisamente esas iniciativas de las que estamos hablando, ¿no? Eso que he comentado yo de los aceites, que, que hemos comentado de, de las harinas, eh, y van van evolucionando. E incluso, bueno, pues el, el, el pollo de caserío, pues también, también. Que, que tiene su, su protagonismo. Además, seguro que va a tener su protagonismo, porque me parece que hablamos eh, eh, del día 19, eh, creo que hablamos de Marutegui.
3: En Marute y eso es, ahí tienen, bueno, si vas al restaurante te encuentras con los pollos mismo corriendo alrededor del caserío, o sea uh -huh. que ellos luego se pueden gustar en el restaurante y venden también.
0: Eh, además eh, en la información se habla de un caserío de cuento. Bueno, uh -huh. pues eh, tiene, tiene su parte, exactamente de cuánto Y además tiene un paisaje muy muy espectacular en su entorno. Incluso el propio castillo de Marutequi lo tenemos ahí arriba. Ahí eh, al lado. Por cierto, eh, aunque no, digamos, no exactamente las jornadas gastronómicas, eh, creo que son unas, unas eh, eh, restos, unas ruinas que... Creo que hay intención de asentarlas, ¿no? Para que, bueno, por lo menos se mantengan en, esta, en esa situación, ¿no? Eso no sé si es. para ser visitable el, esos restos en sí, porque están un, tienen una accesibilidad están un poco, poco complicada. Eso sí. es. Claro. Eh, esto tiene también su parte positiva, o sea, el que, el que sean inaccesibles, eh, pues hace que se, que se puedan mantener eh, eh, todavía un poquito ahí en el paisaje, y, y, y porque a veces eh, si, se, si se acude mucho a, a una zona que digamos son, eh, son ruinas, que no, que no están mantenidas, pues eh, eh, se pueden venir abajo, que es mucho, sería mucho peor. Así Efectivamente. Que,
3: eh,
0: pero eh, ese sí que es un elemento también de... ...de la llenada, un elemento que emerge ahí... ...y que, que causa es un elemento importante en, en ese paisaje... Eh, ...citas eh, estos días en restaurantes y eh, tabernas, eh, eh, bares... Eh, ...también supongo que tendréis.
3: Eh, tenemos, bueno, tenemos los menús de los restaurantes... ...este uh -huh, año es. participan tres, que son taberna Tabernaldaia en Larrea el caserío Maruteri, donde vamos a tener este um, cuenta cuentos el, el domingo, este domingo no, el domingo que viene, y luego el parador uh -huh. de Argomanis también. En estos tres eh, restaurantes va a haber menús elaborados con el producto local, ronda el precio entre 40 y 42 euros, más o menos, pero son menús bueno, pues para disfrutar, la verdad.
0: Uh -huh. En el caserío, ese caserío de cuento, como bien decías, es, es que um, hay, eh, vamos a tener la, la ocasión de... De escuchar, bueno, podemos llevar los más pequeños, ¿no? Seguramente son los que eh, ellos van a disfrutar y los que van con ellos también.
3: Eso es, sí, porque al final, bueno, pues dentro de las actividades que ofrecemos, que son todas gratuitas, por cierto, pero sí que requieren inscripción, hay algunas que están orientadas al público adulto y hay otras para el público familiar. Y esta de, de un caserío de cuento que se titula, que va a ser en, uh -huh. en el caserío Marutegui, pues está orientado al público familiar para niños de todas las edades, desde, desde pequeñitos a más mayores. Uh
0: -huh. Los menús, evidentemente, que estamos hablando en estos, en todos estos restaurantes, en todos estos eh, locales, pues son evidentemente con el, el kilómetro cero por eh, por emblema eh, bueno pues en este caso pues eh, los los con, con productores eh, de eh, cercanos de como decimos Eso con, es. con con, con eh, bueno pues mira aquí ha abierto así de casualidad eh, de parado de Argomani bueno pues aquí vemos eh, patata Revolca, re, revolcona con torrendos uy, uf, bueno te digo esto es, dulce, esto es eh. croquetas de bacalao y, y patatas al estilo grandada, patatas alineadas con eh, ventresca, eh, patatas grías de la llana, no se ponen en entre paréntesis, Arubia pinta la mesa con su con, eh, eh, con, con bueno pues con sus acompañantes, no, gallo de corral en pepitoria, esto sí que esto es una delicia, y luego helado de queso. Eh, con gotas de moscatel y, y tierra dulce, pero sobre todo helado de queso, porque evidentemente estamos hablando de, de, de quesos de, 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 la, de la llanada, que hay unos cuantos productores, que, porque decíamos antes que uno puede pensar, ¿no? la llanada no, no, pero que la llanada enseguida tiene el monte a un lado y a otro y hay eh, diferentes productores de, de, eh, de queso y también de... De otros elementos. Bueno, pues lo que son las cosas, las eh, decimocuartas jornadas eh, gastronómicas, que como hemos dicho, han tenido ya un avance este pasado fin de semana, ¿qué destacaríamos de, 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 de los talleres que, que hemos tenido? y eh, Fíjate, ahora, ahora yo hablo de hablar a tu medio de hablar de zumo de la manzana, precisamente ha habido uno, un, un, un taller de elaborar y gusta tu propio zumo de manzana.
3: Eso es. Hemos tenido un taller familiar el sábado a la mañana para, para hacer fumo de manzana con manzana de la llenada, claro.
0: Uh -huh.
3: Y luego con pues, éxito. Eh,
0: más talleres en, eh, en el Burgo, porque se fue en Barundia y en el Burgo también tuvimos otro taller, ¿no?
3: Uh, tuvimos un taller de batch cooking, esto que está ahora mucho de moda, que bueno, igual nuestras abuelas. Eh, y hacían de esto, ¿no? que al final consistía pues, en, en hacer varias preparaciones ¿no? en un día de la semana pues, para tener ya los platos para, para el resto de la semana.
0: Aunque no le llamaran así, efectivamente. Aunque no le llamaran
3: así. <risa> no, tendría otro nombre, seguramente, <risa> Seguro, pues, hacer sí. la comida para la semana.
0: Seguramente
2: sería
0: Oye, y los choripanes eh, de, del domingo, pues, eh, eran unos choripanes especiales porque la harina era una harina muy concreta
3: era la harina ecológica de la nidina, eso es, mm. Mm, un proyecto bueno. super chulo también, que, que bueno fue un taller que hicieron los peques también en, en la taberna aldaya en Barrundia y, y bueno los pudieron hacer allí mismo amasando el pan y y luego pues probándolos claro
0: mm. Patricia, eh, para ir terminando, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente que se quiera apuntar? Eh, que se quiere apuntar a esto y que se quiera apuntar a cualquiera de las actividades que gestionéis desde, desde Turismo de Lautada.
3: Pues mira, te digo, para apuntarse a cualquiera de las actividades, bueno, para informarse simplemente de estas jornadas, uh -huh. tenemos una página web que es .eu, p, punto com, perdón, que siempre me equivoco, uh -huh. es visitlautada. Punto com, y allí en el apartado de noticias tenemos toda la información sobre las jornadas gastronómicas con unos links a unos formularios uh -huh. para apuntarse en las actividades. Luego ya sí que, eh, bueno, allí se puede descargar mismamente el folleto y en el folleto eh, vienen los menús de los restaurantes y viene el teléfono también para hacer la reserva, porque bueno, eh, quizás si vamos sin reserva pueden servirnos el menú, pero es mejor garantizarlo, entonces nosotros siempre recomendamos eh, reservar.
0: Es mejor para las dos partes, eh, para Eso el que es. va a reservar y, y también para el, para de, el restaurante. La persona restaurante, pues para poder eh, organizarse eh, mucho Eso mejor. Es. Pero eh, hay que decir que, que también eh, pues en, en abocolautada.eus eh, sí que podemos encontrar información de todas estas actividades y, sobre todo... De las actividades, digamos, de, de, de todo el año, ¿no? las que vais realizando en la UTADA. De hecho, no sé si es cada... ese eh, boletín informativo, nunca mejor dicho, con todas las actividades que hay en la, en la llanada que hacéis? No sé si es cada semana o cada 15 días, ¿cómo es esto? Pues tenemos Ahora dos boletines,
3: en Llanada a uh -huh. la vez. Tenemos uno que sí. sobre todo que mandamos de manera quincenal y sobre todo es para la gente, eh, bueno, pues de la cuadrilla, no, para informarse de las actividades que se organizan en los pueblos, pues de teatro, uh -huh. de charlas. Y luego tenemos un boletín turístico que eso lo enviamos una vez al mes. Pues me o sea, para hablar de rutas que tenemos, de eventos que se realizan. Bueno, es más cortito, más conciso y sobre todo pues para la gente que quiere conocer la Llanada Alavesa.
0: Y se darán cuenta lo variada y completa que es la Llanada Alavesa porque hay muchas cosas diferentes en muy poco espacio de, 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 de terreno. ¿Y
3: tanto?
0: Eh, ayer me hablaban... Eh, fíjate lo con las cosas Allí eso, bueno, pues participaba o, o colaboraba O organizaba de, las, de todo un poco En la marcha que se realizaba Entre las cuadrillas de, de La Besa Y de Montaña la Besa En esa uh -huh. marcha de la Bastida Peña Cerrada Y sí. cuando íbamos a salir de San Ginés En, en la Bastida pues eh, Había allí un grupito que estaban hablando De lo bien que el, De lo que habían disfrutado La semana anterior en una ruta de ermitas en el Burgo una ruta de, de tres ermitas bueno pues estaban eh, todavía relamiéndose una semana después de lo que habían disfrutado en esa en esa visita eh, como digo la llenada a la vista también es una zona por, por descubrir es mucho más completa que lo que nos puede parecer cuando pasamos por la eh, carretera eh, hay que hay que abandonar la gente y meterse sí. y meterse en las laterales. Nunca me juzgué.
3: Eso es, porque a los dos lados hay un montón de cosas para ver. La gente se sorprende. Yo recomiendo o bien que se metan en la página web o, o que se acerquen uh -huh. a la oficina de turismo, que tenemos un mapa estupendo donde se ven todas las cosas que ofrecemos, porque de verdad que hay un montón de cosas para hacer y para ver que en un fin de semana, bueno... Como aquí nos escuchan, sobre todo en Vitoria, pero uh -huh. para una excursión de día, pero da para muchas excursiones de día. Y ya Eso si nos a pasar el fin de semana, también ahí nos, tenemos un montón de alojamientos. Eh, bueno, un fin de semana seguro. Y, y daría para más, porque tenemos también Al pues, bueno, pues final, haciendo rutas a pie que hay varias rutas también pues bueno es que al final es casi no voy a decir inabarcable porque no es inabarcable no pero pero muchas veces desconocemos todo lo que tenemos en nuestras cuadrillas y la verdad es que en Llana de la Besa hay un montón de cosas para hacer
0: y estamos muy cerquita unas de otras y está muy cerquita eh, muy cerquita Patricia Jiménez Gil de Turismo Lautada pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros un abrazo muchas gracias, a ti, agua,
3: agua. un abrazo agua, agua, agua. hasta luego agua, agua.
0: Y vamos de la otada, de la llanada, a mañana eh, Vamos, por cierto, a un punto de añana, ya van a entrar enseguida, en el que eh, toca con, con Montaña la Besa. Pero bueno, vamos a ir por partes. Eh, David de la Fuente, Aldeón, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Eh, ¿Cuál es tu segundo apellido, David? Sarza. Eh, ...¿dónde te vinculamos?... Eh, ...porque aquí una pregunta que hacemos siempre es... ...si nuestro invitado, pues está... Eh, ...invitado, invitada, está ligado... ...porque ha nacido, porque vive, porque le cae bien... ...a un consejo a la vez... ...a ti por dónde, por qué poblaciones este, te podemos ubicar...
2: ...pues el pueblo en el que yo vivo... ...se encuentra en el municipio de Zambrana... ...es un pueblo más, muy pequeñito que se llama Berganzo...
0: ...Berganzo, que tiene evidentemente el consejo... ...y el junta administrativa también... ...así que es. ya lo hemos, lo hemos ligado... Y Verganzo, claro eh, Uno cuando sale de Zambrana Y se va por allí eh, Pues en el Taco del Fierro Y empieza a subir para allí eh, ¿Cuándo llega? Dónde, eh, ¿Dónde se entra? ¿En qué punto se entra en la montaña La Vesa?
2: Sería pasando Verganzo Donde se podría decir Donde acaba la ruta del agua Donde está la catarata de en Payueta.
0: Eso útil decir, porque claro, es por eso decía yo que vamos a hablar de un sitio de dañana, pero que está allá colindante, colindante con, con, con montaña a la vez Y además vamos a hablar de un proyecto que es, precisamente está ahí, de la ruta de, de la guaya. Este es uno de los eh, proyectos eh, que se ha presentado dentro de los pre presupuestos participativos y que necesita el apoyo. Eh, ...sobre todo de la gente de, 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 de Añana... Eh, ...esta es una propuesta... ...ya luego explicamos en su momento... ...con algún otro proyecto del que ya hemos hablado... ...que estos proyectos se presentan... ...a nivel personal, quiero decir... Eh, ...no lo puede presentar un ayuntamiento... ...una asociación... O, ...o una agrupación de vecinos... ...sino que se presentan a nivel personal... Eh, mmm, ...vamos a... ...bueno, primero... ...¿por qué presentas tú... ...este relacionado con la ruta del agua?... ...luego explicamos en qué consiste...
2: Eh, pues porque al final, como vivo en Berganza y es donde está la ruta del agua y estoy estudiando ciencias ambientales, es un tema que me ha interesado siempre y me gustaría que se mejoraría cómo se encuentra ahora mismo la ruta del agua.
0: Uh -huh. ¿Y qué es lo que propones?
2: Pues sería, pues, como sería el ejemplo del UREDES, eh, sería delimitar el aforo de la ruta porque está uh -huh. viendo, se está perdiendo bastante el hábitat de lo que es la ruta del agua y se está, está bastante. Mire, un turismo bastante masivo, viene bastante gente. Y al final, sí, hay turismo que viene a hacer la ruta del agua, pero hay bastante turismo que también viene a bañarse en las pozas. Y por ejemplo, pues eso al hábitat le hace bastante daño.
0: Mira, ese es un detalle, lo de bañarse en las pozas. Eh, evidentemente, cuando esa ruta del agua la hacía, o caminaba por ella, pues muy poquita gente, pues era un, un pequeño lujo. ...evidentemente, solo en verano, ¿eh?... ...y, y algunos días... Eh, ...porque el agua viene fresquita... ...pues es un lujo que, que alguien así... ...de forma muy limitada se podía permitir... ...pero eh, esto creo que... ...si no está prohibido... ...habrá que prohibirlo del todo, ¿no?... ...porque... Eh, ...si ya en una poza pues empezamos a hacer juerga... ...que nos metemos dos, que nos metemos cuatro... ...que nos metemos seis... ...pues estamos eh, sin querer, seguramente estamos haciendo un pequeño destrozo en nuestro entorno.
2: Eso es, aparte no es solamente el impacto que tiene el bañarse, el impacto que la basura que se genera, porque hay mucha gente mm. que no recoge su basura, que eso es otra 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 gran problemática de la ruta del agua, la basura que se está mm. acumulando en la ruta.
0: Oye, eh, la verdad es que yo no sé si este, este boom de la ruta del agua ha sido... Eh, increíble. Eh, fíjate, yo tengo experiencia con esa ruta porque eh, tengo unos amigos que decían de Verganzo y eh, a tiempos atrás hemos estado alguna vez. Eh, ahora, desde luego, no, no, no se nos ocurre porque nos, nos estamos pensando que eso está, eh, eso, con demasiadas visitas, ¿no, eh, David?
2: Sí, al final, después de la pandemia, se promocionó y como teníamos lo de el límite de salida de nuestra provincia, al final es una ruta muy bonita, muy cerca de Vitoria, que está a 20 kilómetros en coche, pues la gente aprovecha, como es lógico.
0: Uh -huh. Oye, me interesa mucho esa propuesta que haces. Hacer una casa que está a mitad de la ruta, propiedad municipal, un centro de conocimiento de los insectos, un oasis de mariposas.
2: Sí, eso es, es una propuesta, pero también hemos estado mirando otras opciones, porque el terreno uh -huh. es bastante amplio sería lo que sería es pues la casa es, sería tirar la casa y hacer una zona pues con diferentes actividades pues para la gente que vaya, conozca el entorno de la ruta del agua, las montañas que tenemos alrededor, los pueblos y que la gente venga y se vaya informada de la ruta del agua uh -huh.
0: y que se informe de que hay varios pueblos allí alrededor que quieren seguir con su forma de vida y que la respetemos, que no entremos como elefante en cacharrería, verdad, eso es bueno, pues un, un proyecto, la Ruta del Agua Green, eh, así se titula el proyecto de David en, de, la, de la Fuente Zarza. Eh, hay que votar, y, pero en este caso creo que que a los proyectos pode, podemos votar cada ciudadano en nuestra en nuestra cuadrilla, ¿no?
2: Eso es, sí. El proyecto de Berganzo tendría que votar la gente que está empadronada en la cuadrilla de Añana.
0: Mm -hmm. Eso es. Hay que conseguir un mínimo para que esto salga adelante. Sí,
2: creo que el mínimo son 160 votos, me parece.
0: Uh -huh. eh, entonces hay que animar ¿no? a los vecinos vecinas de Dañana, que apoyen esta idea que, que tú presentas.
2: Exacto. Estamos recibiendo, Hay que decir que estamos recibiendo el apoyo del Ayuntamiento de Zambrana, de los concejales de Medio Ambiente y Cultura, y uh -huh. gracias a ello estamos consiguiendo muchos votos para bueno. conseguir el, la
0: meta. Pues hay que, hay que empujar entre todos. Y que la próxima vez que, que hablemos con, con David sea para eh, decir que, que ese proyecto va adelante y que en este caso sobre todo bueno pues va adelante eso para que sea una zona respetada por todos los que vamos o los que puedan ir y que vayamos, como se suele decir popularmente, de pocos en pocos, que no hace falta ir en, en tropel, ¿verdad?
2: Eso es, esperemos que así sea, que salga todo adelante.
0: Bueno, pues es un proyecto que, como decimos, eh, viene eh, presentado por David de la Fuente Zarza, vecino de Berganzo, así que interesado do, por doble vía, porque es vecino y porque está estudiando ciencias eh, ambientales. David, ha sido un placer charlar contigo sobre este proyecto que has presentado para los presupuestos participativos de la Diputación. Igualmente,
2: muchas gracias. favor.
0: Hasta la próxima. Y con el tiempo sobre los talones, pues despedimos este Rían de hoy, eh, dándole las gracias de nuevo, con no, a Elvira Gómez Apellán, que ha estado en el control central de Radio Victoria, desde la Guardia de la Aula y les desea una feliz noche un servidor, Juanchu Martínez no Mañana, a las 8 de la tarde, volvemos aquí, en Radio Victoria, Herrían, por ese acuerdo que mantienen a COA, los del Consejo de Alaba y Radio Victoria. Hasta mañana, Villararte, agur, agur.